0: Die Gretchenfrage in Corona-Zeiten. Wie steht es um die Wirtschaft? Wie geht es weiter? Welche Auswirkungen hat die gesamtwirtschaftliche Situation auf Real Assets, also Sachwerte wie Immobilien und Private Equity? Und welche Rolle können Real Assets in einem Portfolio künftig spielen? Fragen über Fragen, die ich im heutigen Wealthcap Talk mit Experten ausgiebig diskutiere. Mein Name ist Sonja Straubinger und ich darf Sie herzlich begrüßen. Die Experten unseres heutigen Wealthcap Talks sind Dr. Philipp Gestakis, er ist Chefanlagestratege für das Wealth Management und Private Banking der Hypovereinsbank und Sebastian Zierer, Leiter Research bei Wealthcap. Los geht's. Herzlich willkommen, Philipp. Freut mich sehr, dass du heute dabei bist. Zum Einstieg die entscheidende Frage, wo stehen wir? Und lass uns gleich einen Blick in die Zukunft werfen. Wie wird sich deiner Meinung nach die gesamtwirtschaftliche Situation in den kommenden Wochen, Monaten entwickeln?
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, mit Ausbruch äh, der Pandemie hatten wir einen scharfen Konjunktureinbruch wie seit der großen Depression in den 20er Jahren ähm, nicht mehr. Danach entwickelte sich dann eine erstaunlich schnelle Erholung in den Sommermonaten. Das erste Quartal war ja schon leicht betroffen, das zweite Quartal war dann ein scharfer Wirtschaftseinbruch und im dritten Quartal, wir haben ja jüngst die Zahlen dazu bekommen, dann eine massive, deutliche Erholung der Wirtschaftsleistung nach einem Einbruch in der Eurozone ungefähr um minus 11 Prozent im zweiten Quartal, dann eine Erholung von ungefähr 12 Prozent im dritten Quartal. Aber diese Erholung lässt sich, so wie sich das jetzt auch zeigt, nicht linear fortschreiben. Im vierten Quartal lässt das Wachstumsmomentum deutlich nach. Und mit dem Anstieg der Infektionsraten und der Rückkehr zu durchaus schärferen Lockdown-Maßnahmen wird das Wachstum jetzt im vierten Quartal sicherlich nochmal deutlich stärker belastet werden. Also diese Entwicklung, so erfreulich sie im dritten Quartal war, lässt sich sicherlich nicht im vierten Quartal so fortschreiben.
0: Wie beurteilst du denn davon ausgehend die Situation an den Finanzmärkten?
1: Also die Situation an den Finanzmärkten ist natürlich aktuell charakterisiert von einer massiven fiskalischen und geldpolitischen Unterstützung durch die Zentralbanken und durch die Regierungen. Und die Folge davon ist, dass das Zinsniveau aktuell sehr niedrig ist, in Europa ja weitgehend im negativen Bereich sogar, und auch langfristig sehr niedrig bleiben wird. Das sorgt durch den Stimulus, der mit den niedrigen Zinsen einhergeht, natürlich für eine wirtschaftliche Erholung. Und auch eine Stabilisierung an den Aktienmärkten. Nichtsdestotrotz sind die Aktienmärkte aber natürlich von den wirtschaftlichen Entwicklungen abhängig. Und es gibt immer wieder mal Rücksetzer, Ausbrüche von Volatilität oder sogar, wie wir das jetzt in der letzten Zeit gesehen haben, durchaus auch nochmal Korrekturen. Europäische Aktien haben ja äh, ungefähr 10% Prozent, ähm, jetzt Ende Oktober, Anfang November entsprechend eingebüßt. Und Die Kernfrage ist für die Finanzmärkte natürlich, auf der einen Seite helfen, helfen die Niedrigzinsen und die deutliche Ausweitung der Liquidität durch die Zentralbanken, den Unternehmen durch diese Krise hindurch. Ähm, aber auch wie geht's nach dem, nach der Pandemie möglicherweise weiter? Also hier spielt eine große Rolle, wie groß die Eigenkapital und die Liquiditätspuffer der Unternehmen sind, aber natürlich auch, inwieweit die Unternehmen, langfristig ein tragfähiges Geschäftsmodell haben und auch nach der Pandemie, wenn die Folgen, die wirtschaftlichen Folgen entsprechend abgearbeitet sind, auch weiterhin ihrem Geschäft erfolgreich nachgehen können. Und dabei ist sehr wichtig, dass man nicht nur die aktuelle Situation betrachtet, also die Gewinnentwicklung im Jahr 2020 möglicherweise auch zu Beginn 2021, das ja durch die Lockdown-Maßnahmen durchaus noch betroffen sein kann und vermutlich auch sein wird, sondern man muss schon den Blick ein bisschen weiter auf den Horizont richten. Also wie geht es Ende 2021, 22, 2023 sogar weiter? Können die Unternehmen auf einen mittel- bis langfristigen Wachstumspfad nach diesem massiven Einbruch zurückkehren? Und natürlich gibt es Unternehmen, die vielleicht diese Phase aufgrund der großen Verwerfungen nicht überleben können und in Insolvenz gehen.
0: Okay. Danke. Sebastian, auch an dich lieben Dank. Ähm, mit dir würde ich gemeinsam gern auf die Immobilienmärkte schauen. Diese haben sich ja recht robust erwiesen, nicht so volatil wie die Aktienmärkte. Ist das nur eine Momentaufnahme oder fundamental begründet?
2: Ja, vielen Dank, Sonja. Grundsätzlich ist es, ist es ja so, dass das Immobilien etwas weniger Schwankungen äh, unterlegen sind. Ähm, ähm, es empfiehlt sich aber meines Erachtens eine differenzierte Betrachtung. Äh, Wohnen ähm, ist, ist, ist auch schon in vorherigen Krisen hat sich als sehr robust und resilient äh, erwiesen. Auch bei Büro ähm, kommt mittlerweile, kommt, kommt zwischenzeitlich gut durch die Krise. Äh, gibt eigentlich nur wenige Mietausfälle, keine Preiseinbrüche. Und wir beobachten eigentlich auch keinen signifikanten Anstieg des Leerstands. Ähm, anders sieht es natürlich aus in äh, Branchen wie der Hotellerie und Gastro, auch zum Teil Einzelhandel, die ja vom ersten Lockdown äh, sehr gebeutelt wurden. Ähm, die, die haben natürlich jetzt auch die Maßnahmen schon deutlich mehr äh, zu spüren bekommen. Ähm, was ich aber auch ähm, empfehle, ist einen Blick auf die Risikoklassen äh, zu werfen. Was ich schon auch von unseren Akquisiteuren höre, ist, dass in den letzten Wochen und Monaten das Core, also Premium-Objekte mit, mit geringem Risiko, umkämpft sind wie nie und extrem hohe Preise bezahlt werden, weil es halt nach wie vor so ist. Der Dr. Gestakis hat das angesprochen, die Zinsen bleiben niedrig, es ist viel Geld im Markt, das investiert werden möchte. Das wird eher risikobewusst investiert, auch bei Immobilien. Dafür gibt es aber mehr Risiko, Risikoprämie dann für Core-Plus oder Value-Add-Objekte, wo dann etwas mehr äh, zu tun ist.
0: Du erwähntest, Hotellerie, Gastronomie schwer gebeutelt. Wie wird die Immobilienwelt nach der Krise aussehen? Erholt sich das wieder? Wo geht's hin deiner Meinung nach?
2: Ja, wir, wir erleben ja durchaus dass einige Trends, die gab es ja schon zuvor. Es gab Flächenanpassungen im Büro. Es gab, es gab auch bei Wohnen schon Trends. Also wir sehen Corona grundsätzlich nicht als Trendsetter, sondern eher als Trendbeschleuniger. Wenn jetzt natürlich die Menschen mehr von zu Hause arbeiten, im Homeoffice sind, was ja auch nicht jedem möglich ist, dann, dann wird der Anspruch an, an, an Wohnen und Aufenthaltsqualität natürlich natürlich steigen. Ähm, die Frage ist auch, wie wie und wo leben und arbeiten wir künftig? Wir haben schon davor zumindest in den urbanen Zentren, ähm, das weitet sich jetzt auch aus in die Peripherie und auch in kleinere äh, Gebiete und Metropollagen durchaus festgestellt, dass äh, Quartiere ähm, sehr beliebt äh, sind, also Live, Work, Play, äh, Leben, Arbeiten und Spaß. In einem geringeren Radius alles an seinem, an seinem Platz, also durchmischte Quartiere, ähm, die dann eben aber auch für, für Investoren interessant sind, äh, weil sie durch diese Durchmischung auch eine Diversifizierung in sich haben und so auf, auf ganz unterschiedliche Trends einzahlen, ähm, wo wir, wie gesagt, eher sehen, dass, das Corona das eher unterstützt äh, und beschleunigt. Wir glauben aber trotzdem, ähm, dass, dass jetzt auch Themen eben wie Homeoffice, äh, vielleicht ähm, ein, ein Additiv sind, ähm, aber das Büro na, unseres Erachtens auch nicht ersetzen werden. Da gibt es dann wieder andere äh, gegenläufige Themen, ähm, dass man mehr Flächen braucht, dass auch da mehr Aufenthaltsqualität gefragt sein wird, aber dass es zumindest meines Erachtens ähm, auch künftig das Zentrum der Arbeit bleiben wird, zumindest für bürobeschädigt.
0: Als Anlagestratege im Wealth Management bist du unter anderem für die Verwaltung größerer Vermögen von privaten Anlegern oder Family Offices zuständig. Welche Rolle können Real Assets, also Sachwerte wie Immobilien oder auch Private Equity, nun in einem Portfolio spielen?
1: Also Real Assets Sachwerte sind natürlich von der Anlage her sehr langlaufende Investments und somit für Investoren geeignet, die einen sehr langfristigen Zeithorizont äh, haben. Darunter fallen gerade in dem Bereich, den wir betreuen, also im Private Banking und im Wealth Management, insbesondere Family Offices, die durchaus einen Investmenthorizont über mehrere Generationen entsprechend haben. Und Deswegen ist traditionell in diesem Bereich der Anteil am Portfolio von Real Assets, sei es jetzt zum Beispiel Immobilien, aber natürlich auch Beteiligungen bzw. das eigene Unternehmen, spielt da eine ganz große Rolle. Es ist eher so, dass viele große Family Offices einen großen Anteil an Real Assets haben und Finanzanlagen, liquide Finanzanlagen eher einen kleineren, also sozusagen unter 50% Prozent Anteil haben. Für Unternehmen oder für Family Offices, die noch keinen großen Anteil an Real Assets über Immobilien haben, kommt da immer mehr Beteiligungen, Private Equity mit ähm, dazu. Denn Beteiligungen über Private Equity bieten dem Anleger ein deutlich größeres Anlageuniversum als gelistete Aktien. Wir haben, wenn man sich den Weltmarkt anschaut, ein paar tausend gelistete Unternehmen, vielleicht in die zehntausende. Ja, Aber wenn man sich die Anzahl der tatsächlich in der Wirtschaft aktiven Unternehmen anschaut, dann sind das natürlich Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von Unternehmen, die hier als mögliche Investitionen zur Verfügung stehen. Ein zweiter großer Vorteil, den Beteiligungen bieten, gerade für Family Offices und ähm, Wealth Management Kunden, ist, dass solche Beteiligungen keine hohe Kursvolatilität haben. Und dass man als Anleger eine Illiquiditätsprämie damit verdienen kann. Und zu guter Letzt ermöglichen natürlich Beteiligungen, also größere Anteile an einem Unternehmen, auch die Möglichkeit auf die Geschäftsstrategie des Unternehmens Einfluss zu nehmen und möglicherweise Kooperationen, Zusammenarbeiten oder neue Geschäftsmodelle hier auszuprobieren. Und das ist durchaus etwas, was für Family Offices und Wealth Management-Kunden hier eine große Rolle spielt. Also letztendlich bieten Private Assets eine sehr individuelle Möglichkeit, sich ein Portfolio zusammenzustellen, das eben auf die Bedürfnisse der Anleger passt.
0: Mhm. Schönes Stichwort Bedürfnisse, Sebastian, bei Versicherungen, Versorgungswerke, Pensionskassen sind die Bedürfnisse ja teilweise ein bisschen anders gelagert. Wie sieht es da aus?
2: Ja, es geht hier äh, meines Erachtens genau darum, welche Ziele verfolgt denn jetzt in dem Fall mal größer gesprochen der institutionelle Investor mit seiner Asset Allocation. Und äh, natürlich haben nach meiner Wahrnehmung nahezu alle auch liquide Assets wie Aktien äh, auf dem Buch, mit denen sie vielleicht auch Handel betreiben, aber ein Teil der Asset Allocation ist grundsätzlich bei den meisten dann doch auch längerfristig orientiert, wie es der, der Dr. Gestages schon gesagt hat, ähm, um eine Wertstabilität ins Portfolio reinzubekommen, aber auch um regelmäßig Erträge zu erzielen, also einen, einen planbaren Cashflow ähm, auch zu generieren jedes Jahr, mit dem dann geplant werden kann, mit den äh, Pensionsverpflichtungen äh, erfüllt werden können. Und äh, das ist ganz klar, also äh, Real Assets jetzt zum Beispiel Immobilien, aber auch bei Private Equity, also Unternehmensbeteiligungen, die eignen sich nicht für eine kurzfristige Spekulation. Ja. Die eignen sich für eine langfristige Kapitalanlage, um eine hohe Planbarkeit auch in seine Asset Allocation reinzubekommen. Und da sind Real Assets für dieses Investmentziel auch vergleichsweise alternativlos. Denn wie der Kollege auch schon angesprochen hat, die Zinsen sind niedrig. Nach unserer Auffassung bleiben sie auch noch lange niedrig. Es gibt also wenig, wenige Alternativen, um diesen planbaren Cashflow, diese Wertstabilität, diese regelmäßigen Erträge über viele Jahre ähm, überhaupt hinzubekommen, überhaupt darzustellen. Da führt aus meiner Sicht an Real Assets eigentlich kein Weg vorbei. Das führt mich auch noch zu einer Frage, Herr Dr. ist wie agieren denn in der Wahrnehmung der HypoVereinsbank derzeit eben diese semi professionellen Investoren wie Family Office und vermögende Privatkunden auf das Thema Corona. Gibt es da nach nach ihrer Auffassung ähm, signifikante Umschichtungen? Da können wir eigentlich gar
1: nichts feststellen. Also der Investmentstil unserer Kunden hat sich eigentlich nicht verändert. Interessanterweise war das eher so, dass wir in der Krise gesehen haben, dass viele Privatkunden, die den Kapitalmarkteinbruch, den Aktieneinbruch dazu genutzt haben, um zuzukaufen. Wir haben also deutliche Zuflüsse in den Strategien entsprechend gesehen. Und die Art und Weise, wie Portfolios gemanagt werden, haben sich eigentlich auch nicht großartig verändert. Im Gegenteil, die Krise hat durchaus gezeigt, dass so ein klassischer Investmentstil durchaus, es ermöglicht, durch so eine große, durch so eine Krise hindurchzukommen. Also äh, insbesondere die Sektorallokation spielt ja gerade am Aktienmarkt eine große, wichtige Rolle, ist die zentrale Stellschraube in der Vermögensverwaltung. Und was man hier gesehen hat, dass insbesondere die Branchen Gesundheit und Informationstechnologie deutlich profitiert haben, wohingegen Branchen wie zum Beispiel Autos oder Luftfahrt oder Freizeitindustrie stark gelitten haben. Und wenn man jetzt ein Portfolio eher defensiv eingestellt hat, wir haben das in der Vermögensverwaltung entsprechend getan, wir waren also eher in defensiven, wenig zyklischen Sektoren investiert, dann konnte man davon profitieren, denn gerade die genannten Branchen Gesundheit und IT gehören eigentlich zu den stabileren Branchen dazu, IT ja insbesondere auch noch ein Wachstumsmarkt und die Branchen, Autos und Luftfahrt sind eher dem zyklischen Bereich zuzuordnen. Und wenn man entsprechend aufgestellt war, dann ist man eigentlich sehr gut durch diese Krise hindurchgekommen. Ein zweiter Aspekt kommt hinzu, dass aktuell natürlich gerade aufgrund des niedrig-, sogar Negativzinsumfeldes stabile Unternehmen, die eine vernünftige Dividendenrendite erwirtschaften, gefragt sind. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, denn es gibt Branchen, die typischerweise zu den dividendenstarken Branchen gehört haben, die, durch die in der Krise aber stark betroffen waren, wie zum Beispiel Banken, aber auch Energie-, Öl- und Gasunternehmen. Aber nichtsdestotrotz spielen solche Strategien stabile Geschäftsmodelle, die man auch anhand von stabilen Dividendenzahlungen erkennen kann, spielen eine große Rolle als Substitute für Zinsinstrumente.
0: Klassische institutionelle Investoren haben ja auch eher einen sehr klassisch langfristigen Investmentstil. Sebastian, sehen wir da derzeit auch Strategiewechsel oder Umschichtungen oder Machen das die Investoren ähnlich wie im Privatkundensegment oder im Family Office?
2: Von dem, von dem, was ich höre, Sonja, auch von unseren Kollegen aus dem Vertrieb, äh, schon, schon ähnlich, aber natürlich mit diesen deutlich langfristigeren ähm, Investitionsobjekten. Ne? Also, gerade der Vorteil natürlich auch von so einem, von so einem langfristigen Investment ist, dass ich ja auch nicht, nicht gezwungen bin, auch zu verkaufen und auch durchaus mal, wenn ich dann wie bei so einer Immobilie, wenn ich dann einen guten, bonitätsstarken Mieter habe, der auch weiter auch in so einer schwierigen Phase, weil er ein gutes Geschäftsmodell hat, weil er kapitalstark ist, Qualitätsstark ist, dann seine Miete auch weiter bezahlen kann, dann kann ich jetzt auch zum Beispiel geplante Verkäufe ja auch verschieben. Ja, da habe ich dann durchaus eine Flexibilität auch drin. Was ich schon gesagt habe, Generell ist es ja so, dass größere institutionelle Investoren, die können ihre Asset Allocation auch selbst, selbst aufstellen und managen bis zum gewissen Grad. Die werden, die werden in der Regel nicht alles auf ein Pferd setzen und wie ich schon angesprochen habe, in der Niedrigzinsphase brauchen fast alle ähm, auch Real Assets dazu. Wie wir es auch sehen vom Markt, ähm, wenn ich jetzt bei Immobilien bleibe, die Mieten äh, bleiben hoch, die Leerstände bleiben niedrig, ähm, also es ist eher weiter ein umkämpftes Gut. Natürlich hat aber zu gerade zu Beginn der Pandemie der ein oder andere Investor kurz gezögert. Wie werden denn die Auswirkungen jetzt auch sein auf die Gesamtwirtschaft, aber auch auf Real Assets und vielleicht die ein oder andere Investition, gerade die sehr langfristig ist, auch mal etwas zurückgestellt. Aber wir sehen durchaus, wie schon angesprochen, wie umkämpft auch der Markt weiter ist äh, bei Real Assets. Dass, dass das nicht zu zu starken Einbrüchen führen wird. Im Gegenteil, also auch die Szenarien, die wir von unseren Partnern haben und auch selbst rechnen da rechnen wir weiter mit einer hohen Stabilität, gerade eben auch in Deutschland. Und das merkt man, glaube ich, auch, dass durchaus auch ausländische Investoren, die ja aufgrund der Pandemie teilweise gar nicht gut investieren konnten, weil sie nicht vor Ort sein konnten, weil sie keine Gespräche führen konnten, die haben durchaus auch wieder wiedergesehen, dass Deutschland einen vergleichsweise souveränen Umgang mit der Pandemie hat und das, das unterstreicht den Ruf von Deutschland als Safe Haven und dadurch natürlich auch den Kampf um die besten Assets, um hier auch zum Zuge zu kommen, um, um langfristig gute Investitionen sicherzustellen.
0: Ihr erwähntet es, Corona-Pandemie, Renditekompression, Regulierung, auch ein großes Thema und natürlich die konjunkturellen Probleme. Was gibt es bei Investitionen in Sachwerte eurer Meinung nach im Moment insbesondere zu beachten?
2: Ja, meines Erachtens, wenn ich jetzt mal kurz bei der Immobilie bleibe, dann kommt es natürlich schon etwas drauf an, welche, welche Nutzungsart ich habe man sagt ja immer so schön gewohnt wird immer das kann man sich auch sehr sehr schön über die Finanzkrise äh, Blase ähm, anschauen da hat man nur ganz ganz leichte Einbrüche eigentlich beim Wohnimmobilienmarkt gesehen das Büro reagiert natürlich etwas äh, etwas stärker an der Konjunktur aber wie ich es schon angesprochen habe die renditekompression hält an wir sind ja wir sind ja jetzt, glaube ich, die längste Hochphase seit Aufzeichnungen am Immobilienmarkt. Da werden wir ein gewisses Plateau auch erreichen, aber das sorgt meines Erachtens durchaus auch für Entlastung. Wenn ich mir Büroimmobilienmärkte, wie jetzt hier an unserem Heimatstandort München anschaue, wo wir unter zwei Prozent Leerstand inzwischen angekommen sind, da konnten wir eigentlich überhaupt nicht mehr so viel bauen, dass, die, dass überhaupt der Bedarf befriedigt werden konnte auch bei, bei wohnen äh, sehen wir es jetzt noch nicht so dass jetzt da viel äh, dass es jetzt da viel abzugeben würde diese lebens und wohnqualität die wird wichtiger äh, wir sehen da auch durchaus dass die Peripherieränder davon auch profitieren auch im wohnbereich ähm, weil es natürlich doch angenehm ist ein bisschen mehr abstand zu haben vielleicht in der Tat einen eigenen garten zu haben ähm, eine höhere aufenthaltsqualität zu haben oder sich vielleicht ein, eben genau dieses zimmer auch mehr leisten zu können dass man fürs Arbeiten von zu Hause braucht, ähm, das in den teuersten Lagen der Städte schwieriger möglich ist, da muss man schon äh, drauf schauen. Ähm, wie, wie auch schon angeführt, hängt natürlich aller auch alles von der konjunkturellen Entwicklung ab. Auch bei Wohnen ist es so, wenn es denn zu diesen Insolvenzen kommen würde, wie beschrieben, dann verlieren natürlich auch Menschen ihren Arbeitsplatz. Das, das, das wirkt sich natürlich auch auf ihre Möglichkeiten aus, Mieten zu bezahlen. Bis dato sehen wir da noch kein größeres Unheil, aber es wird sehr wichtig sein, wie wir jetzt durch die nächsten Monate kommen.
1: Ja, aus meiner Sicht ist zunächst mal wichtig festzuhalten, dass wir aktuell natürlich sehr stark durch die Corona-Krise beeinflusst und geprägt sind. Aber wichtig dabei ist eben, dass diese Krise, wenn ich das so salopp sagen darf, ein Ablaufdatum hat. Irgendwann wird es eine medizinische Lösung dieses Problems geben, dieser Krankheit geben, sei es durch einen Impfstoff oder durch eine verbesserte medizinische Behandlung oder eine Kombination aus beiden, irgendwann wird diese Krise hinter uns liegen. Was allerdings vermutlich deutlich länger über diese Krise hinaus wirken wird, ist das Kapitalmarktumfeld oder die Konsequenzen, die wir an den Kapitalmärkten sehen, nämlich die Niedrigzinsphase, die Renditekompression. Und die führt natürlich dazu, dass sowohl in Real Assets, aber auch in liquiden Assets in Aktien, die Bewertungen deutlich gestiegen sind und es damit für Anleger schwieriger ist, ich sage jetzt mal Investmententscheidungen mit einem sehr guten Gefühl zu treffen. Man findet einfach weniger wirklich attraktive Investments. Nichtsdestotrotz müssen wir beim Anlegen aber eben in die Zukunft blicken und äh, langfristig hier das makroökonomische Umfeld analysieren. Und da spielt eine ganz große Rolle natürlich, wie jetzt diese Mittel, die durch die Geldpolitik, also durch die Zentralbanken, aber auch durch die Fiskalpolitik, also durch die Regierungen zur Verfügung gestellt werden, wie diese Mittel eingesetzt werden. Ob mit diesen Mitteln tatsächlich mehr Wachstum entstehen kann. Also ob Investitionen angereizt werden, die uns dann auch mittel- bis langfristig auf einen anderen, auf einen stabileren Wachstumspfad setzen. Und wenn das gelingt, dann ist das Problem mit den hohen Bewertungen eigentlich nur ein temporäres Problem, denn aus einem stärkeren, stabileren Wachstum entsteht dann natürlich auch bei Unternehmen, auch bei Real Assets, äh, ein verstärkter, ein höherer zukünftiger Cashflow und dann lohnen sich auch solche Investitionen bei aktuell vermeintlich höheren Preisen durchaus. Was vor dem Hintergrund aber noch wichtig ist, ist natürlich, dass insbesondere die festverzinslichen Wertpapiere dieser Markt sehr stark durch den regulatorischen Rahmen geprägt ist, der insbesondere für institutionelle Investoren vorgegeben wird. Also gerade Pensionskassen, Versicherungen etc., die sind ja aufgrund des regulatorischen Umfelds gezwungen, einen sehr großen Anteil, Anteil in solchen Wertpapieren zu halten. Und damit werden auch, wenn sich das Wachstum, möglicherweise die Inflation nach oben bewegt, die Nachfrage nach solchen Wertpapieren groß bleiben. Und deswegen wird vermutlich auch der Renditeanstieg nicht übermäßig dramatisch werden. Und das bedeutet natürlich, dass der Anspruch oder der Bedarf an stabilen, gut verzinslichen Anlagen hochbleiben wird. Und in diesem Bereich können dann eben auch Real Assets auch im Vergleich zu festverzinslichen, langlaufenden, festverzinslichen Wertpapieren punkten.
0: Dann vielleicht nochmal auf den Punkt oder nochmal genau nachgefragt von meiner Seite. Also ein Investor, der ein ausgewogenes Portfolio möchte, der Ausgewogenheit nach Rendite-Risikogesichtspunkten sucht. Kommt der an einer Beimischung von Real Assets heutzutage überhaupt doch vorbei?
1: Also theoretisch kann ich natürlich ein Portfolio aus verschiedensten asset zusammenbauen. Und ich kann natürlich auch versuchen, wenn es mir überhaupt nicht möglich ist oder wenn ich überhaupt kein Interesse an Real Assets habe, ein ähnliches Risikorenditeprofil durch liquide Assets herzustellen, indem man zum Beispiel auf langlaufende äh, Unternehmen mit einem langlaufenden sehr stabilen Geschäftsprofil mit Dividenden starken Geschäftsprofil abstelle. Das geht durchaus. Die Frage ist aber, ob so eine Portfoliokonstruktion sinnvoll ist. Wie ich ja ähm, vorhin schon gesagt habe, haben viele Anleger Real Assets im Portfolio, nicht nur Family Offices und Wealth Management Kunden, auch sehr viele private Anleger haben ja zum Beispiel über die eigene Immobilie Real Assets im Portfolio. Da habe ich zwar dann keinen direkten Cashflow daraus, aber ich spare mir dann zumindest ähm, die Mietzahlung. Wenn das nicht gehen sollte und ähm, beim aktuellen Preisniveau ist das natürlich für viele Kunden schwierig, sich jetzt in Ballungszentren äh, eigene Immobilien zuzulegen, dann kann ich das natürlich über entweder Financial Assets oder eben andere Investmentangebote von Real Assets durchaus ausgleichen. Und aus Portfolio-Konstruktionsgesichtspunkten macht das natürlich Sinn, denn diese langlaufenden Assets mit einem stabilen Cashflow, mit einer stabilen Rendite bringen natürlich eine hohe Stabilität ins Portfolio hinein und sorgen dann eben auch für einen langfristigen, stabilen Cashflow, den ich möglicherweise, kommt jetzt darauf an, was der Zweck des Investmentportfolios ist, dann eben in der Zukunft vielleicht für meine Altersvorsorge entsprechend brauche. Also wie gesagt, man kann alles theoretisch darstellen und es ist durchaus denkbar, dass man solche Portfolios zusammenstellen kann. Die Frage ist, ob es denn im konkreten Fall tatsächlich sinnvoll ist, und nicht besser ist, sich langfristige Stabilität durch Real Assets in einem Portfolio entsprechend mit dazuzunehmen.
0: Danke, Sebastian. Das war eine schöne Abschlussaussage. Sicherlich hast du da auch noch eine Ergänzung dazu.
2: Ja, in, gewissen, in gewissem Maße ja eine, eine, eine kleine Steilvorlage, auch durchaus für unser für unser Geschäftsmodell, weil die, das, diese, diese Nachfrage wollen wir natürlich befriedigen, ähm, sowohl für Privatkunden ähm, als auch für semiprofessionelle und institutionelle und natürlich dann auch den Vorteil ähm, des, des erfahrenen Real Asset und Investment Managers auch äh, in die Waagschale werfen.
0: Herzlichen Dank an euch beide, Philipp, Sebastian, für das wertvolle Interview und selbstverständlich auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Das war der Welfcap Talk mit Dr. Philipp Gistakis, Chefanlagestrategie der Hypovereinsbank und Sebastian Zerer, Leiter Research bei Wealthcap. Unser Thema heute, das Investorenverhalten und die Rolle von Real Assets in der Corona-Pandemie. Danke und bis bald.